0: 好，欢迎收听《How e x t r a n g Podcast》我，我是本节的主持人子君。那本节,本节目《How e x t r a n g 是由 DA 交易者联盟共同主持的 Podcast 节目，会有事件回顾、知名人物分享自身经历等等。那今天的主题是三十岁财富自由——美股梦想家的财富自由之路。那我们很荣幸有邀请到美股梦想家的创办人施亚堂，他常常出没于各种财经节目，然后也是一名作家，然后有几本投资相关的书籍也广广为人知。自己也有自己的 podcast 节目，然后很荣幸能够邀请他来到号跟我们分享他的一些自身经历。那呃，除了我以外的话，这边的话还有一位就是我们的社老，那他会共同跟我一起负责主持的部分。那我们就话不多说好了，我们就直接就是请我们的请请我们的美股梦想家施亚堂来简单的自我介绍一下
1: 。Hello， 主持人，各位听众，大家好，我是那个美股梦想家粉丝团的创办人施亚堂。然后呢，我以前呢是曾经是一名警官，然后从警察大学毕业，然后后来呢有开始呢去研究那个美股，就投资了差不多十年多吧。然后就差不多在三十岁的时候呢，我就决定说，诶，我资产呢其实已经渐渐达到一个，呃，算是财富自由吧，就是每一年产生的投资收入呢已经可以去稳定的超过工作收入，所以我就在三十岁的时候呢。就辞职，然后开始去专职的交易。那很开心呢，今天有这个机会呢，来到这个节目呢，跟大家分享。对，
0: 好，那我记得亚堂哥，你有两本书嘛，对不对？就是《三十岁警官靠美股提到退休》，还有《美股警官的实战实战选股策略》对。对我还记得，我印象蛮深刻的，因为其实我之前在在在二零二零的时候，就是那个时候不是有一个还蛮大的熊，就是也就是史上最短的熊市啊。然后那那阵子其实我亏蛮多的，然后所以所以我就是那个时候我就是决定要重新就很认真来看书。然后我记得说我有看到你的书
1: 哦，真的吗？<笑>那时候你竟然有看到我的书，这也算
0: 是粉丝见面会吗？<笑>嗯
1: ，好，谢谢谢谢小猫，刚好新然会让你看到我的书。其实二零二零年那个熊市、嗯、我印象也蛮深刻的，嗯、因为呢，其实我是在二零一九年的时候去辞职景官。哦， oh, 然后、啊、等于说辞职没多久呢，就碰到这个熊市。因为如果有印象的话，啊、2> 从2 0零9年到2019年，就是从这十年其实是一个，<对>算是一个蛮大的多头。
0: 对，对，就是基本上稳步上涨，没有什么再没有什么在拉回的。对，股市<对>、就是、最
1: 大的跌幅不会超过百分之二十对啊，对啊，对啊然后所以现在是疫情垄断期、嗯，让很多人印象都蛮深刻的。
0: 对一,一直熔断嘛。我记得那个时候我是我那时候我在我还蛮常去学生餐厅吃饭，因为我现在学生嘛，那个时候，然后我就是那个时候就是因为我在美国念书，所以那时候美国财经新闻就一直报道，一直报道，一直报道，就是哦今天又熔断，今天又熔断，今天又熔断，然后到后面我都不敢看了，我就直接背对那个
1: 电视。<笑>對,对对，那时候不是有一个梗图吗？巴菲特他一生只有在那之前只有见过熔断一次，然后在那一次我们就一次见到四次的熔断，这样
2: 超夸的，<吧>我印象超深刻。嗯
1: 、算是印象很深刻的一次经验了。不过二零二零年以为想说，经过垄断以后应该没有什么好怕、啊，但是像是二零二二年这种缓跌，其实也蛮可怕的。就每一年都有不一样的考验
2: ，不同的恐惧啊，对不同的恐惧
1: 感。这、哦、今年是温水煮青蛙这样
0: 。对，然后上次是一,一刀杀到底，那看那个态度。对对对对。<笑>对
1: ，就是直接这样往下破底
0: 。对对对哎、欸、那。其其实其实我相信是说最多人想问你的问题就是说为什么当初就是除了是说就是钱够了就是说你想在三十岁就直接退休成为专职投资人当初是有什么考量嘛就是说为什么会突然想要就是、直接也也也不是说突然就是说为什么决定是说会想要怎么做
1: 嗯除了像你刚刚讲到钱的那个考量就是觉得说哎自己的投资收入已经算够了然后每一年的绩效也算是稳定那还有一个比较大的考量是因为。我觉得公务员虽然说薪水很稳定，但是他变成在公务体制下工作的话，我会有一种好像绑手绑脚的感觉吧。我会觉得每一天他的工作性质没有那么吸引我，其实就是每一天都是一成不变的工作。其实这这不是说公务员不好，因为每一个人他喜欢的工作环境是不一样。但是我可能我比较喜欢有变化环境，所以嗯，我觉得市场它最吸引我的地方就是，哎、欸，他每一天都有。新鲜的事件，就今天可能跟昨天又是不一样的。然后每一天都会有各种事件去影响市场。那我觉得呢，我去分析这些事件，然后对于呃股价或者说是公司的影响的时候，这本身其实就可以替我带来很多的乐趣。就当然赚钱很重要，但是我觉得研究过程中的乐趣其实也蛮吸引我的。然后再加上就是我跟家人沟通过，嗯、其实他们有也算支持我的决定啦、啊。所以我就。嗯想说，要不然就趁还算年轻的时候就，就还有勇气的时候，就赶快先辞职。搞不好再拖一下，例如到四十岁、五十岁，我会又会觉得好像公务员蛮安稳的，也不一定这样
2: 。嗯，没有那个冲动了
1: ，没有那个冲动了，<笑>就是趁现在，反正想辞，既然就辞吧。反正也已经就是已经有一个基本的，就是资产靠山在，就比较不会那么害怕。嗯、就我觉得很多人都说，其实财务自由。重点不是前面的财务吗？重点是后面的自是自
2: 由，重点是那个自由
1: 。嗯、对
0: 對,对，真的是差蛮多的。那其实变化也蛮大，从一成不变的公务员生活，然后变成是说，哎、欸，每天就是靠，就是就是看这个市场波动。那这这个变化蛮大，对、啊、可是我我，仅观照理来说，应该也不算是一成不变吧？<笑>还是说啊、呃？我觉得<對>其实
1: 看工作的性质，哎，像一开始的时候，嗯、我是在那个外勤工作。那一开始外勤工作的时候，嗯、通常最菜他就会给你派去查那种就是呃临检各种清色的场所，像是我是专门负责去查那种赌场，哦、<好>然后还有就是还有按摩厅，然后那种就是酒店等等的。那要查什么？就是要去抓说，哎、欸，什么有没有在里面赌博啊？然后或者说是有没有小姐在里面打手枪玩半套的？嗯、那那在我们那个时候。那时候还是没有算是非法化的状态嘛，然后那时候其实就很难抓，因为你仔细想，这两种其实都没有什么被害人，大家都是心甘情愿的，所以其实两两种犯罪都不好抓，而且说真的，抓了这种，对我来讲成就感也很低，因为其实一般的民众也不太配合这种，通常民众看到你警察去抓这种，呃什么按摩厅啊或者素主播，他就会说，哎，怎么只抓这种，应该要去抓那种。毒品的，然后强抢要饭啊，抓毒品了，这种才是真的对社会有危害的嘛。啊、然后去抓这种的话，会让我觉得就实在没有什么成就感。<對>然后，然后每天的话，上级还是有那种很无聊的绩效压力啊，叫你就是可能一个月一定要破几件啊之类的。我就觉得做这种工作会好像跟我当初想象中的警察不太一样，就是原本想说警察应该是好像看电视应该是一个很帅气的工作，但是怎么好变對對對對？对，最后好像变成这样子，就跟我当初想的不太一样
2: 。你现在是退休可以讲这种话了吗？<笑>对,对，现在
1: <笑>现在退休就可以安心讲，就是、无所谓这样子。<笑>对对，现在那个，反正如果我还在公司的话，我可能就不会讲这样。对我就就应该也不会上这个节目采访了吧，<笑>我就可能就是聊一
0: 下。对，因为一般来说，其实我们在印象中警官都那很帅气，然后可能说，哎，会跟那种赌徒，不不是赌，就是那种。匪徒那种可能说，哎、欸，就是有那种，就是就是就是对战的那种感觉。那其实、就是、对啊，对啊
1: ，就好像看那种台剧，那种痞子英雄那种感觉啊。对对,对<是>，有警察故事，<笑>对警察故事啊。但是实际上，警察最常做的工作，可能是一些你们看不到，可能是交通管制啊，然后或者说是那一个日常的民众服务等等，临检等等的。就当然，其实也不是说这些工作不好，这些工作也很重要，因为。如果说我们大部分做的这些这些工作，代表说台湾的社会治安很好嘛？往、嗯、好处想就是这样。对，对就是、可是有有有的时候做太多这种工作，嗯、我觉得人都是该怎么讲？人人就是会一个钟摆吧。他做太多这种工作，又会觉得说这种工作有点玻璃那样，对吧？确实跟想像中不一样了。对，跟、就是、想主、就是、要跟想象中不一样。
0: 对，那哎，那那,那我记得是说你是从你是从警大开始就。接受投资了吗？还是说你是等到变成警官之后才去才碰美股的这个投资
1: ？嗯，其实没有那么早哎、欸。就是我虽然看你的房谈好像说我从大学就开始，但是其实我没有那么早。我在大学的时候，我是完全不懂投资的，而且我们念的也不是相关的科系啊，哦哦我们念的是那种呵呵就一般的那种警察法规啊、犯罪学啊，就是、然后楼道设计等等，跟跟投资没有任何关系。所以我在大学四年的时候。嗯我是完全不懂投资，然后呢，而且是把钱花光光那种月光族。光族我们锦大每个月有零用钱嘛，<笑>啊，每个有<對> 1> 有一万多块零用钱。然后我那一万多块，我那时候在大学期间就是花了非花光光，我一天可以花两千块。我现在想想，我也不知道怎么花。十年前也两千块啊，现在现在通膨搞不好相当于现在三千块啊，就花钱如流水这样。然后后来一直到、就是、后来一直到大学毕业以后。就是才开始比较认真去研究投资这块，嗯
0: ，对，那所以所以是等到警官说，那那契机是什么？就是说，为什么你会突然觉得，是说我我现在要来投资这个东西？对，因为应该我
1: 觉得最大一个契机就是刚刚有讲了，警官的工作跟我想象中好像不太一样。然后呢，就是你也会觉得有时候会觉得上级长官真的蛮蛮急车，就好像他都在<笑>都在那个。琢磨在那种很小的细节上嘛，例如说，看像我们当警官，我们可能不只要出外勤，我们也有内勤的那个工作要做，就是我们其实还有很多公文要处理。嗯、但是有时候那种写公文这样来来回回改哈，他可能改了好几次，然后但是改也不是什么重点，可能就只是改那种用字遣词那种很细微的细节，然后可能改个一次两次，然后就改了半天，那最后改那一次通过那次，跟我原本写的第一次是一样，那。这就我会觉得我好浪费很多无所谓的时间这样，然后那时候我就开始去想说，我我真的要一辈子是浪费时间在这边吗？那是不是有什么方式可以让我，哎早一点离开这里？那后来我就无意间发现说，哎其实很多人都会透过投资这个方式，就是把钱然后呢存在那个可能是股票上，然后或者说是 ETF 或是基金等等，然后我就开始。知道有知道的这种东西以后，我就开始引起我的兴趣，然后就读了很多相关投资的书籍
0: 。了解，了解。对，因为我当初我自己也是想说，就是因为其实我自己成长上来是，我爸妈就是就说啊，那你现在已经是你高中大学了，我就不给你零用钱。那我想说啊，那没办法，那我只能来另辟出路了。所以我就是就选择也是选择投资这条路，然后也是慢慢的是说就是有点小成绩这样子
1: 。对，所以你是从大学就开始投资了。<笑>
0: 我很早高中
1: ，<笑>高中，可是你说你没有零用钱，那你的钱怎么来啊？总是还是要本金吧？是
0: 第、就是、一个是说，当然是有本金，就是一开始是有接家教，然后还有就是就是就是我是拿就是这几年一路下来，就是大家其实红包钱的话，就是第一个是爸妈存走，那第二个的话就是说留个亿那可能花掉。那我之前就是一路存到现在，因为我就觉得就是说就是一定要存下来这样子，然后以后要用。然后就是真的是说，哎、欸，就高中的时候就用上了，就一路这样存下来。其实说真的也不少，就是加起来的话应该有，应应该有十几万这样子。然后就是就从这个本金开始慢慢开始学，慢慢开始交易。然后到后面的话，其实就是多多少少的话、就是，就是就是因为比起同年龄来说的话，其实我本金算大了。然后就是就是也也是取得不错的成绩这样子
1: 。啊、呃，所我觉得其实投资一开始的那个。本金虽然都小小，但是我觉得小小的好处就比较比较没有包袱吧。我觉得那就是对那个时候怎么讲反正就算损失了，也比较不会那么心痛。所以，我去觉得投资它真的是一个适合越年轻开始越好的<對>的事情。试错、嗯、率比较低啦。一一一开始你那个没有什么钱嘛，那代表说你这些钱就算输光也不会那么的心痛。然后呢，對對對第二个是说就是。反正就是，不管你赔一百万跟赔一万块的经验，其实我相信学到都是一样。重点是那个经验，
0: <对><吧>这个是真的。对，我也常跟别人讲说，就是说你你现在你赶快亏一亏，你等到你之之后你本金大了之后你亏了之后一定很不舒服。对，
1: 就是、对啊，真的、啊，你、啊、本金真的大，你再亏钱那就不会很难过
0: 。我我之前举个例子啊，就是那个那个社长应该知道，就是我其实这这个故事在 B 圈还蛮有名的，就是说我之前有一次我睡觉一天亏了一栋房。<笑>一天亏一栋房类似
1: ，<笑>对，就是你说你一天可以栋房、就是
0: ，对我,我那个时候是在睡前，就是我我就是做做了一单还蛮大的，我那个时候我记得我那那单大小其实是因为 B 圈其实浮动非常大，因为我自己是从股圈，然后做选择圈，然后起货这样，然后慢慢之后就是有一部分资产跑到币圈这样子，那 B 圈浮动比较大，然后那个时候我我我记得是说我我好像开了一张就是好像。八百万还是九百万的单美金的单子就很大，然后，然后，然后结果那一天我睡前，睡前我我就想说就是哦看起来没怎样，我就没有设定止损，我就是睡觉。然后结果那一天就是浮动特别大，就是浮动特别大大大，然后那那天好像就直接好像一天之内好像三四个小时就跌了大概十一趴吧，就差不多这么多。然后我就直接我我早上起来之后我就看一下我手机，然后那其实不是早上起来，就是我我我女朋友跟我朋友就直接打电话叫我起床。然后就讲说，哎，你你赶快看一下你的手机，这样子。然后我就打开看一下，然后我就看到，我就上面这个，我就开始数那个有几个零，就说一二三四五六，那怎么是负七十二万这样子？然后，然后我当下，哦、压力很大，就是当当然是说，就是说这不是，就是全部的，就是全部的部分，可是就是当下就会觉得说很崩溃，就是、觉得哦，可能会脑袋一片空白吧，白吧应该这样。对，对，脑袋也瞬间空白这样子，对，那那也睡不着了。对我我我那天就睡不着，你知道我然后我还记得我那天我点超多东西吃，然后我从从早上，因为我,我是我我我被叫起来大概是凌晨四五点，然后我就从早上一路吃东西，然后吃吃到中午这样，心情超差
1: 的，发泄压力就不对,<笑>对，就是发泄压力。
0: 走，那诶，就讲到这个，就是其实刚刚那个是我印象最深刻的交易。那那个杨哥，你就是。从你以前这样投下来，因为你刚刚讲说差不多十年左右嘛，那十年以上这样子，那你在这这十年里面，你有什么印象很深刻的？就是说你做了什么什么，就是做哪一档股票，或者是说你做了什么样的交易，然后让你觉得是说，哎、欸，印象很深刻，然后或者是这样那种特别严重的亏损这一
1: 像你刚刚讲到特别严重的亏损，那其实我最有印象的就是我曾经因为投资债券，然后发生那个严重的亏损，就。我那个讲到说，我是在二零一九年的时候开始辞职，然后自己去做那个专职的投资嘛。那我那时候其实之所以这么做，有一部分原因是因为我把一些资产呢放在那个公司的债券上面。那债券的话，它跟股票不一样，它产生那个利息通常来讲的话都是比较稳定的。然后，所以我蛮那时候差不多二零一九年差不多。至少有一半以上的部位会放在债券吧，就公司在利息，然后每一年的那个配息率差不多有 6% 到 7% 左右，就还不错。然后，可是后来2020年的时候，因为疫情发生嘛，所以就是让那一个各国它忽然开始封锁边境，然后甚至封城，然后很多人都不能出门，然后店价也被强迫关掉，就是完全是不能开门的。然后我那时候有投资一档，就是 j C p e n n 百货的公司在。嗯 ，J J P e N n Y， 那那那时候 J P e N n Y， 你住在美国应该知道，反正他就是已经快倒掉的公司，这样岌岌可危。对，那所以那那时候其实以当时他的资产负债表来看的话，其实他是还得出钱的，因为他的现金还蛮够的，然后是大于手上的债务。可是就是唯独说他的经营状况真的很差，就客流量是一直在下降。然后我那时候想说，应该不至于说就这样撑不过去。当然就是出乎我意料，就是。它差不多是在四月的时候封城，应该是五月的时候吧。2 0 2 0年五月的时候就宣布破产
0: 倒然
1: 后我那张债券呢，就印象蛮深刻，它就是直接跳水式的下跌，好像面额本来差不多是七、八、八十几美分吧，然后直接就跌到三十几美分，一个晚上直接跌到三十几美分，五十趴。对，五十趴。然后我就直接亏损超过百万，这样就印象真的很深刻。就那一直到现在，对他印象很深刻。那后来经后来经过那一次以后，就让我觉得，真的投资就是有很多你不可预期的风险了、啊。就好像其实要不是有疫情的关系的话，我觉得我那笔投资应该是可以赚到钱。但是我从来没有想过说会有疫情导致说，哎、欸，你的店家一定要关起来，然后所有人都不准出门。就我从来不会想过有这种事情。但是现在那一次之后，我觉得我对於那个。算是风险控管，其实就更加严格的要求吧。就是在投资之前的话，我一定会先想好说：，哎，这笔投资如果真的，呃，不如预期，不如我未来预期，那我可以接受了最大的亏损幅度在哪里？我现在可能会控制在说：，哎，我单笔投资啊，最多最多亏损，哎，不能超过总资产百分之十。我觉得这是一个比较就是符合就是多数人他可以承受的一个范围。就有的时候。嗯有些人他可能会去买那种呃个股，然后或者说是像我是买债券，他可能因为真的很看好某一家公司，觉、就、得、是、他未来一定会很棒，然后不知不觉就把太多太多比重的资产都压在那上面。那我觉得这可能就会是一个比较高风险的行为。如果你在年轻的时候本金还很小，我觉得这还没有什么，因为你的本金就很小嘛，就赔光就算了。但是假设说你所以你的可能年纪越来越大，然后或者说你的资产规模越来越多，那叫他这么做，我觉得就比较不合适。因为后面来讲的话，其实你要让资产再回复的那个难度，其实就越来越高。嗯
0: ，对对对，这个深刻体会，深刻体会。对，那应该碰<那>碰投资都会有这个经验啊。对，对因为哎、欸，我早上追这一篇，我都在想说，因为那个时候封城嘛，然后然后因为那个时候我其实还是住在学校宿舍里面，然后那个时候我是住在博士顿、啊然后我我我住我住在那个学校，然后你知那个时候多扯，那个时候是连学校就是禁止学生住宿舍，他要你在三天之内搬出去
1: 。那时候感觉上大家就有人群恐惧症吧，只能这么说。对
0: 对对，就是学校就说刚爆发的时
1: 候，大家对那种病毒一无所知的感觉，所以非常的恐慌
0: 。对对，就是很夸张，就是他学校直接跟你讲说，就是不好意思，就是说请你们全部都搬出去。然后当时他觉得。我也没有地方住啊，<笑>然后就直接把你
1: 赶出去，这样
0: 。他们直接把我们赶出去，这样子，所以就一瞬间所有的宿舍都空了。就是我我还住到最后一刻这样子。然后那个时候是我们就是几个朋友就直接塞进去一个 apartment 这样子，就是说那个时候是我们是一个其实应该是两人房、三人房这样，然后里面塞了四五个人，就是就是为为了是说就是有有点像半逃命、啊，因为我们也没有地方住这样子，所以其实嗯，超大的
1: ，对吧？我觉得那次其实改变了很多事情。就对，有很多就是你从未想过的事情啊，是,是吧？
0: 對啊、就是也也也没有想到是说，其实疫情到现在还一直都存在
1: 。對,对对，这这个更想不到，想不到想不到，一直到现在就是 COVID-19， 竟然还可以有影响力，竟然还一直直到现在，真的蛮扯的
0: 。对、啊，而且是台湾到最近不是才才开开说就是不用隔离嘛，对吧
1: 、啊？对啊，所以才终于解封，<笑>才终于可以出国玩、啊，这样。一过时间也过了三年，就以前像那个二零零三年的 SARS， 咻<对>一下就过了。这个、Covid 19 n 这持续的时间真的出乎意料就
0: 。对，因为因为我我记得那个时候，其实因为我我我中间他就是 Covid 那一年我休学这样子，就是说我就没有回去美国念书，我就想说我就待着，我我就想说我就先把兵当一当。我还记得那时候当兵的时候特别特别痛苦，就是说那个时候就是到当兵要行军嘛，就是说你要走就是几公里这样子，然后那个时候就要戴着口罩，然后太阳又很大。哦，那个晒下来真的很不舒服，
2: <笑>嗯，就是那
0: 个流汗流出来，那整个口罩都湿了，嗯、就是直接贴在你脸上那种感觉，嗯、对，特别不舒服。那我们刚刚讲到是说，就是就是有有讲到说，哎、欸，就是比较重大的亏损。那我们就是直接回到原本的重点就是说，哎、欸，那亚郎哥，你现在是一个属于一个专职投资人的概念，那你现在做这个专职投资人，你认为是说，我相信这是很多人的梦想。那你觉得是说，要怎么样才能成为这专职？投资人的条件是什么？就是有什么要注意的点，或者说，甚至说更明确一点，是说你觉得有什么条件吗？嗯
1: ，我觉得要成为一个专职投资人的条件的话，第一个应该是你真的有兴趣去做这件事情吧。就是，嗯、然后如果要说一个比较量化条件的话，像之前那个有一个美国一个学者忘记是誰他说百分之四的法则嘛，等于说在最保守的条件下。嗯假设说你的资产的提领率可以控制在 4% 然后就足以说让你未来30年就是生活是不需要太担心的。例如说，好比说假设呢，你的资产可能有 1,000 万，那你每一年的话，你这样可以提40万。那如果你的每一年的生活费啊都是控制在40万以下的话，那你这一千万就可以至少提领30年左右。当然前提是你这一千万可能是放在那种，呃，至少可以提供长期报酬超过 4%。例如说，像是那一种、嗯、呃股市的指数型 ETF， 可能标普白指数，然后或者说是那个、嗯、呃道琼指数等等这种指数型 ETF， 然后你长期放着，然后假设说这个提领的百分之十啊，是超过你每年生活费的话，我觉得比较可以去安心的去当一个专职的投资人。但是通常来讲的话，如果一年的那一个生活费，四十万不太可能嘛？现在四十万怎么活下去？假设你是抓个可能一百万的话，那反推回去可能至少要两千五百万。我觉得成为一个专职投资人可能会比较安心。当然，这个是投资的看法。就另外一种的话，他是做那种专职的交易，他可能真的就是全职的工作，全职的盯盘。然后他每一个每一天呢，他那一个目标就是他希望每一天都可以从股市当中来提款，或者说不一定每一天。至少说他这样子打下去打单下去，他希望说这个期望值是正的，可每一年至少可以创造出 20%30% 的报酬率。那如果说你自己有经过，你认为你有一套策略，然后你有回测过说，哎，过去几年的绩效可能真的可以稳定的超越大盘，然后可能有个 20% 之二到百分然后你有信心说，哎，这样的策略呢，即便说未来条件可能有所改变，也不会导致说你的策略出现。太大失效的话，我觉得当然是可以尝试专职投资。然后呢，嗯、最保险的方法就是说，你可以用兼职的心态去做专职投资。就你可能手上都还是有一个一份工作嘛，有可能就是说，你可能例如现在你是可能在开店，还在创业，然后或者说是你还在公司呢当一般的上班族。但是，假设你真的想要做专职投资的话，我觉得可以尝试看看，就是说。你可能每一天都拨出一点时间，然后这个时间就是你就是在专心来做投资，思考你的投资策略。然后呢，你可以去试试看，说你每一年滚动的报酬是不是足够稳定的。然后，假设说你真的觉得你越来越有兴趣的话，我觉得在做专职投资人也也不会太迟。就我觉得投资这件事情其实很考验你的兴趣还有热情的、啊。有时候你真的辞职下来之后，如果说你没有找到另外一件事情的话，其实你很容易很无聊。就像我们可能每天都是在盯着那个电脑，然后或者说是那一个，我可能还有其他工作，就是我我还会就是要去写专栏啊，然后回复读者的问题什么，这些这些问题，这些其就会让我觉得还蛮有趣的。但是假设有些人他可能对这些没有什么兴趣，他可能就会觉得这样其实很无聊，因为每一个人他的喜欢的事情其实不太一样，所以我觉得总结一下的话就是。你想要成为专职投资的话，第一个当然就是去评估说你的资产规模到底够不够，然后第二个就是说你的策略确定是不是有效，然后第三个就是你是不是去真心的喜欢这件事情
2: 。
0: 嗯，了解了解，嗯、对，就像我们团队里面有一个外汇的，就是真的是你刚刚提到，就是专就是专职的交易者，那他就是可能每天都会去盯盘这样子，对吧、啊？嗯，大概懂他那个整体的整体的整体的节奏其实非常紧
2: 凑。
1: 对，如果你是专职交易者的话，他们就真的很像在股市厮杀一个感觉。就因为你要很强大，对，就现在很强大，因为你不一定不可能天天过年嘛，一定会有今天可能是亏损的时候，甚至连续好几天亏损的时候，那你在这种低超期要怎么去度过？那其实就很考验当下心理状态。因为工作的话，可能老板每个月就是固定的付薪水给你，就算老板再怎么机车，基本上他钱还是会给你啊。但是对。如果是交易的话，你的对手是市场，你是不能去跟市场抱怨什么的。反正今天赔钱就是赔钱了，啊、你跟市场抱怨没有用
0: 对、啊。对啊，对啊，对，这这个真的是深有体会啊。就是基本上市场市场说的才是对的
1: 。对，真的，真的，<笑>对啊。像今年就是讲，今年缓跌成这样，大家除非你是空军，要不然的话，基本上多军大家都是哀交这样子、啊
0: 。对啊，尤其市场上大部分人都是多军啊。对啊，这这个其实是亘古不变的道大家还是都喜望上涨这
1: 样子。对对。对我自己也是多军啊，欸、我我觉得今年就真的很难做啊。但是那个没办法，我觉得长期放空市场对我来讲还是很难接受，因为我还是相信市场是会长期的向上，嗯、所以没办法，那今年就是多军就是没办法，只能摸摸鼻子忍一点，这样看一下明年会不会出现转机。这样
0: ，那那这样子你，你你有做什么避险类的东西就是就是说啊、哦，就是可能是你现在已经判断说。可能这这个大盘现在已经缓跌，已经温水煮青蛙将近一年了。呵呵那,那你你有什么就是想说要怎么样去做这个避险呢、啊？或者是怎么样去避免是说在这个缓跌里面被伤到这样子？因为我相信，其实虽然说呃大家多多少少就是说会会去把一些部位除掉，可是还是有一些人是说就是就就是还是大部分人都还是会留一部分的部位在这个股市里面，就像是包括我也是，自己还是有留一些部位在里面，对吧、啊？
1: 呃，像我自己的话，避险的方法其实主要就分两种嘛。第一种就像你刚刚提到，可能就是做好一个部位的控管，例如说，我可能还是长期看好那个，呃，例如股市会上涨，但是呢，因为最近的可能整个盘势比较差，那我可能就是投入股票部位会减少。然后另外一种的话，就是我资产配置呢不会仅限于股票，我会投资就是股票以外的资产，像。之前我有提过、啊，我有配置在那个债券上面。那今年呢，嗯、其实对我来讲的话，债券系你又再度的提高了，因为今年联总会它一直在持续的升息嘛。昨天那个联总会它要召开利率决议，说明年利率呢会超过百分之五。那这样的话，所以这种利率的上升啊，债券价格是啊不是债券价格，债券的利率也会跟着上升。对,对,对，那其实这样债券的吸引力就提高了。然后我会建议说，就是。像我自己的话，如果啊，嗯、你可能认为说，哎，未来美国经济可能趋缓，那一其实你从过去几次点准会它那个利率的决议来观察、啊，只要未来美国经济趋缓了、啊，其实联准会高几率都会降息。那年准会如果真的降息的话，对,对未来债券价格上涨是很有利的。所以像我在那在差不多在最近一两个月的话，我其实就有布局蛮多美国公债。就我认为说，假设未来真的经济衰退出现的话，其实这个公债价格应该是蛮有机会说可以逆势上涨，就有去布局一些比重。那我觉得这应该就可以去应对说，哎、欸，股市真的因为经济衰退而下跌的风险。嗯，
2: 就
0: 有点像是说，哎、欸，我现在在厚积薄发这样子，我就先买一些债券，然后可能等到接下来趋缓的时候，然后联准会降息，那我可能会赚到那个债券当中的利差那种感觉。
1: 对，就是因为其实你从过去经验来看的话，通常像是例如以美国三十年期公债来讲的话，通常来讲的话，美国三十年期公债利率的高点啊，它常常都是会比年准会利率的高点还要领先反应，差不多领先差不多至少三个月到半年。那所以假设假设说明年，例如例如明年五月的时候，年准会利率升到百分之五的顶峰，那可能 maybe 就是现在可能。这个长债低点就已经出现了，它通常都会领先反应，所以那个我觉得长债是可以作为对冲股市下跌的一个选择了。那那有什么风险？还是要提示一下大家风险，就是说，如果说可能联准会它利率真的真的比预期还要凶，现在它已经上修到 5% 分嘛，那假设说可能通膨真的没有下来，然后它上修到 6%7% 那这样话你当然要小心说，哎，现在的公债价格。那当然可能就还会再下跌一段，只是我觉得投资公债它有另外一个好处，就是说，哎、欸，可能真的下跌了，但是因为美国公债它是美国政府发行的债券，不像我们刚刚讲的什么债券配你那种垃圾债，它是会违约的。<笑>那那個、美国公债它基本上是不会违约的，所以那一个，呃所以就算它真的下跌了，你还是可以去很安心的持有，甚至你有钱的话，你还是可以分批往下买啊，因为美国政府它还是会去持续的付你利息，然后你还是可以去安稳的去获得这个。利息的收入
0: ，对，了解了解。那刚刚就是讲很多美股部分嘛。那刚刚刚刚我们其实，在开始之前，有跟亚兰哥稍微聊一下。那就像我其实蛮好奇，就是作为一个这样美股的这样交易者，那你你对就是币圈，就是这这 Web 三是的看法是怎么样？因为毕竟说你也被有被邀请到交易所，就交易所维压这样
1: 。啊<笑>、哦，对。那、呃、其实我觉得那个。呃、嗯，以我过去做那么多年的美股啊，坦白说，我对于币圈还并不是很熟悉。因为像我自己的话，我主要还是以投资股票为主。然后对我来讲的话，嗯、例如说，我买这支股票，就代表说我是这个家公司的股东，然后我可以参与说这家公司未来长期的发展。例如说，我可能看好特斯拉，嗯、我买进特斯拉股票，那我就等于信任马斯克的话，我就参与特斯拉未来的发展。但是对我来说，可能。我今天去投资加密货币，我到底得到什么东西？其实这件事情的话，我到现在还并不是很能肯定。我觉得如果说加密货币它真的想要发展成功的话，嗯、我觉得它可能要像网络一样，嗯、就是出现一种大多数人呢都可以去实际使用的范例。因为其实现在我看到比较多的一个论述，可能是说像那个我有投资一个那个。美国最大的加密货币交易所 Coinbase 的股票，那<對>然后
0: 我刚刚也讲说有
1: 没有投 Coinbase， <笑><笑>對,<笑>对，然后我我看 Coinbase 的老板啊，他其实就有提到说，加密货币现在就很像是两千年的网络。然后呢，你在两千年的网络的时候，你再回到两千那个时代，其实很多人都看不太懂网络这种东西到底是要干嘛。然后是一直到现在，嗯、我们当然已经知道网络这种东西很重要嘛，我们绝对已经非网络不可。所以，我觉得如果加密货币它真的想要发展成功的话，就是迟早还是要像网络一样出现这种，就是可以让多数人都可以体验到一种实际的应用。那因为以现在我眼光来看，我就觉得好像加密货币好像并没有真正走进生活的感觉。这是我自己美股的看法，就是以以身为美股交易者的话，我会觉得好像币圈还没有真的走进我们的世界。所以，那个我还是有小部位放在加密货币，就我就是一种。蛮愿意尝试的人，就我对新新的事物呢是不会很排斥的，所以呢，就好像 Coinbase 对于说加密货币就有 2,000 的网络，那这样的话，如果未来加密货币真的发展成功，哎、欸，那上涨空间很大哎、欸，所以我当然还是有小部分的资金来试试看这样子，对吧、啊？
0: 因为就是我我还记得是就上一集我们跟那个投资公司的董事聊，然后他就说：“哎，你你你要投资，还是会有一小部位去做投机。”就大概对，当然一定有一类似
1: 我这概念。就其实坦白说，我真的看不太懂加密货币，但是我愿意尝试看看，因为一旦成功的话，我觉得它的上档空间其实会非常的大
2: ，
0: 对我看到 Coinbase 现在四十块
1: ，而且 Coinbase 最近股价一直在暴跌，但是。其实，如果你有去看，这也不是推荐股票，但是其实你去看 Coinbase 最近内部人进出的记录，他们那个董事是一直在买自己家公司的股票，狂买
0: 。呃，我这个 k a e t h o 五也在买、啊、就是那个女股神。
1: <笑>好 ，Kathy 五现在大家可能都觉得比较不相信她
2: ，<笑>但是
1: 那那,那个 Coinbase 内部的那个董事，他就自己一直在靠钱买股票，好像昨天又靠了差不多七十万美元吧，就是买的非常的多了。嗯对、啊、而且我觉得 Coinbase 其实作为就是现在美国唯一上市的一个加密货币交易所，因为 FTX 是破产以后，我觉得应该会让整个政府去正式加强加密货币监管这个议题。嗯，那那这样的话 ，Coinbase 我觉得应该算是最符合接近监管条件的，因为它本身就是上市公司，所以它的财务是相对透明的。如果说 FTS 倒闭，那会有什么交？加密货币的交易所可以收位，我觉得 Coinbase 应该会是其中一个。
0: 嗯，我我刚刚就我刚刚就就有想问说，那你有买 Coinbase
2: 吗
1: ？然<笑>后我我小投啦，但是还是要在这里跟各位听众强调，这种加密货币的股票波动一定非常非常的大，就是小投也、嗯、对，有
0: 有有，就是我我我我们都会在底下，我们我们趴在底下都会打说，就是不是不是投资建议，拜托不要闲聊闲聊闲聊，对对对对对
2: <笑>，对
0: 那。现在的话就是刚刚有提到嘛，就是整个熊市现在开始就是温水煮青蛙嘛，大家都不舒服。那那亚那那亚兰哥你，你有你有是说有有什么就是说会去特别关注的一些东西，然后会去来判断说可能说这个熊市的底部会是会在什么迹象出现之后，然后然后你才会选择去哎、欸、大把买进这样子的选择。就像是我记得上一集的时候，因为也是我主持。然后那个投资公司的董事，他他就他是有特别就是提到，就是说、哦、他会特别去关,关注那个库存率这样子。那那亚亚兰哥，你有什么特别去注意的一些指标吗？或者说一些哎、欸、一些什么现象出现之后，你会觉得说哦，有可能底部真的到
1: 了？呃，其实今年影响那个整个市场，它一直在持续下跌，主要就两个因素嘛。第一个就是通膨，它一直持续高预期。然后呢，第二个就是。联准会因此呢，也一直持持续上修它的利率。所以说，如果你明年呢、啊，就是想要说，哎、欸，股市它可以出现一个转机，它可以回复上涨，那我们当然就来看说，那联准会它那个利率什么时候可以开始不要再持续的上升，然后通膨是不是可以持续的下降？嗯、那我们先讲通膨，通膨的话，其实已经连续两个月，就是通膨一公布以后，股市都都是大涨，当天都是大涨。大漲那我觉得。这个其实是一个好的迹象，就是代表说通膨利空已经逐渐的钝化。然后第二个就是去观察，利率什么时候会到顶峰？像昨天年准会利率决议嘛，然后是预期说明年可能升到百分之五点一。那以现在利率指引图来看的话，可能就是下半年的时候利率呢就比较不会那一个上涨，甚至可能会有一点点降息的空间。那这两个如果有出现转机的话，那股市呢的下跌压力就可以减轻，然后呢，第三个要观察的重点就是说，哎、嗯，那企业获利是不是真的能够回升？因为今年除了可能通膨，嗯、然后还有那个升息，然后第三个就是说，因为企业库存都很普遍很高的关系，像是那个消费型电子，它可能不管是 PC 或是 NB， 从去年打库存打到现在，然后现在大部分的公司都看说明年的 Q2 呢库存就会。落地这个去库存情况呢，就可以呢落地，然后下半年的时候呢，恢复成长。嗯、呃，我觉得如果你要去验证这件事情的话，可能就是要等 Q2 财报公布，可能差不多是呃八月还是九月八九月,月这段时间去验证说 ，A、欸、Q2 的库存是不是真的落地，然后以股价它可能会领先的半年反应来看的话，也许明年第一季呢，看一下说股价它是不是有机会呢去打底完成。这大概会是我自己就是会观察几个指标啦。第一个是通膨，然后第二个是利率，然后第三个是企业的库存。然后如果这三个都是正向的话，嗯、那当然股次呢它就会比较容易恢复到一个龙井。那现在看起来的话，恢复龙井的时间可能就是在 Q two 啊 ，Q two 我觉得是比较有机会的。嗯
0: ，对，就是 okay, okay. 就是现在至少通膨压力已经慢慢的在缓解，这个应该对。现在有
1: 几个。指标就是有真的有已经有渐渐在好转，讲的通膨的话蛮明显，感觉就是已经在下滑了
0: 。对，就是已已经已经连续两个月吧，对吧？对，就是刚刚对
1: 连续两个月，今年一到九月通膨指标一公布以后，股市当天都是大跌。哦、对，對但是从十月开始以后，这趋、個、势已经有开始出现逆转了，对
0: 吧？嗯，那现在大家可
1: 能比较担心的是说，嗯、什么时候联总会它到底才会要。暂停升息，因为其实过去几次经验来讲的话，呃，联总会都会升息到说它这个目标利率超过通膨为止，嗯、所以这就是类似黄金交叉的概念。像现在那个联总会已经把那个目标利率调升到明年三月的超过百分之五嘛，那这样明年三月通膨如果可以低于百分之五以下，那联总会这个升息循环可能就可以暂停，就不会再继续升下去了。通常来讲的话，他们都会把这个基准利率最终会升到超过同碰。那这个黄金交叉的时间点呢，可能就是会在我认为差不多会在明年第二季左右，应该是可以看到。
2: 嗯，了解了解,了解了解、欸呃、了解。嗯，哎，呃，亚堂哥，我也想问一个，是说就是呃，因为你自己有做 podcast 嘛，再顺便介绍一下，就亚堂哥也有自己的 podcast， 这样，然后想问。问一个是说在美股上面，你有提到一个是 AI 的部分，那就是在明年的话，你会比较特别关注哪一些？呃，在币圈我们可能会说板块，就是哪一些比较特别的呃技术趋势啊，去做一个呃投资的机会，这样
1: 。哦，其实你讲、啊、那个 AI， 我最近 p o d c 了一集，应该是在讲那个 ChatGPT 吧？啊
2: 、呃，对对对
1: ,对那那 ChatGPT。其实真的很好玩，你们应该有玩过。反正它就很像一种在跟真人聊天的一个感觉。然后我我去看 ChatGPT， 它是那个 OpenAI 开发的，我就马上去查，就是习惯 OpenAI 开发，然后看一下说背后是有哪些公司赞助的。那它是有蛮多家公司赞助的，像它用的那个计算器就是是辉达计算器，然后呢微软呢也有出资，然后马斯克是在好几年前呢它就已经有出资差不多十亿美元，它是一家非盈利公司啊。只是如果说你要投资相关 AI 趋势的股票的话，像我自己的话，我可能就是会去关注说，哎，辉达，它可能开发那个 AI 晶片，应该还是会被应用在很多就是使用 AI 相关技术的公司上，然后或者说是那个微软，然后还是说亚马逊、Google， 他们内部其实也都在开发自己 AI。我觉得这几家公司的话，就是应该就足够说让你就是去参与到 AI 趋势的发展，因为。真的那种太小的公司的话，我觉得它其实他们发展的难度其实比较高，因为我觉得你如果要真的要去建立一个 AI 模型的话，没有足够的钱，跟没有够高速的计算能力，还真的做不太到。我觉得比较有机会在这种 AI 趋势领先的公司，很有可能还是会以这些大型公司为主。当然，这些大型公司他们也都现在，我觉得怎么讲，跟以前那种小公司来讲话。他们比较不会重蹈覆辙，像这种 Open AI， 你看他们微软跟惠达就那么早就发现这个趋势，然后很快就去投它。我觉得可能要再从小公司上面找机会，可能会相对难一点。但是这种大公司来讲话，我觉得也是可以去参与那个 AI 趋势一个未来发展嘛
2: 。呃，对他们来说，这也是数据的收集的一个方式啊
1: 。对啊，对他们来讲也是，而且对他们来讲话，这种试错成本，其实我觉得对他们来讲也很低啊。因为他可能当初投 Open AI 投个几十亿美元，对对 Open AI 来讲这笔钱很大，但是可能对微软来讲的话，这笔只是小钱啊。就算真的失败，对微软来讲也不会太太大太大的伤害。嗯
0: ，对啊，这样回答其实也蛮早就会做 AI 吧？我看他基本上所有东西啊，我觉得其
1: 实有时候想一想，这些老板很厉害，他怎么可以在几年前就发现这样的趋势？就现在试过去的 GPT 以后才知道。我、哦、这 AI 发展的这个蛮令人期待，<的>应该快的话，搞不好未来五年之内就会看见实际的面向用户的應,<用>应用出现了，对吧、啊？对，这是真的厉害，真的厉害。哎、欸，然后但是是但是他们确实在五年前就开始投资，真的蛮猛。对，对对对
0: 对就是他们真的很早，就是就是就是完全比别人快一步、啊。那这其实也是大公司的大公司优势嘛，<勢>就是它的信息差，就是跟我们的这是在属于散户的人的信息差，其实。差的多多少少，其实可能会领先这样的五年之类的，对吧？对。哎，就是两个，我们有在，就是我们我们我们在每一集 podcast 的时候，我们都会在社群就是事先先发，就是、说哎，有没有人想要问你问题？这样就是问说哎，来我们来我们这个 podcast 的来宾，就是说有什么问题想问他。那我自己有看到几个蛮有趣的，那我就想说的，在这边来顺便来跟你讲一下，就是我我们有一个，就是说他自己也是一个小警员，我直接原话转好了，就是我自己是个小警员，希望有一天也可以脱离警戒。警员是如何在工作之余学习这些就是投资的知识，然后还有投资是从哪里一步步学的
1: ？谢谢。哦，一
2: 字不漏哎，一字不漏，就就
1: 是类似说他以前是警员，然后。要怎么学投资他现在是警员，然后要怎么去开始学习投资嘛？嗯，对。哦，我觉得其实我在当警官的时候，工作其实也非常非常的忙。就然后，所以我大部分都是用下班的时间在学习投资。这也是其实我后来比较偏好美股的一个其中一个原因啦、啊。因为当我开始在认真研究投资的时候，嗯、台股通常已经是收盘了，就是就已经、嗯、已经没有台股可以做。所以后来我比较认真的去研究美股。那你说他他有问说要怎么开始是吗？呃，一步一步
2: 的建立自己的 ，maybe 是交易的知识吧
1: 。啊、oh, ，OK， 嗯，我觉得其实万事起头是最难的。就像我那时候是比较土法炼钢的方式，嗯、我真的到很多到图书馆，几乎把所有不管是投资或者说是交易的书籍，就这样一本一本的看，就然后每一个。每看完一本书，其实我都，我是一个蛮有行动力的人，我都会立刻去实际看测试看看，说这个书中的策略到底适不适合我自己，然后一直测试测试测试，然后再从中找到一个就是适合自己的策略。那我觉得你也可以这么做试试看啦，因为可能我如果直接叫你去看我的书什么之类的，也许你会觉得说，哎、欸，我的投资方法不竟然适合你。但是我觉得如果说你本身对投资这块是有热忱的，那我很建议说，就是你可以把一些可能常见的各种投资书籍的经典，然后去看一看，然后那个从中去摸索出属于自己的策略。然后你一旦去建立好自己的投资系统以后，你就比较可以去产生一个稳定获利的结果。就很多人他投资不能稳定获利的，都是因为他其实进出是很混乱，就是他他可能他可能因为 A 的原因。买了某一档的股票，但是最后他却因为 B 的原因而卖掉了这档股票，等于说他进出的逻辑呢、哦、是没有一致的。嗯、那那如果说你常可能你常常会有这样的困扰的话，我会很建议说，你一定要先建立一套自己完整的一个投资系统。我什么时候该买，什么时候该卖，然后呢，什么时候该停损，什么时候该停利，你都要先想好，先设定好一个你自己的规则，然后你确定好这个系统，它是真的可以去产生一个。正期望值的获利结果，你再去 run <對>这个系统，然后你可以去边做边修正。我觉得这是一个，呃、你可以去尝试的方向
0: 。对，嗯，这个这个真的是我蛮常跟别人讲，就是说你就是什么理由进场，什么理由出场，不要想太多，不然的话真的是常常是说，如果说因为 A 进场，然后远远看到 B， 然后又跑走，这样会整个很混乱下来，其实就会让你的整个投资策略都会整个乱掉
1: 。對,啊、对，真的是守纪律了。对，对真的，我觉得纪律真的是最重要。你一定要知道自己在做什么。如果说你本来就想要短线投机了，你不能因为你亏损你就变成长期投资，然后或者说反过来，你只是想要明明是长期投资这张股票，然后结果你可能因为短线赚到一点钱，你就想要卖掉，这其实都是都不太正确啊。就一定要有一个很明确的逻辑，那这样话才可以去带来一个稳定的获利。嗯,嗯
0: 了，了解了解。那其其实我自己这边也有一个蛮想问的问题，就是说，哎，那请问亚堂哥，你现在是就是你你现在专职做美股比较多嘛？那那我想问说，你在美股、美债啊、台股，就是这样子的话，你会怎么去做配置？就是说，你可能是说，呃，我我跟底层资金放这里，资金资金放这里，然后你认为说比较合理的现金流应该是占几趴这样
1: ？嗯，因为我自己对币圈还是没有那么熟悉，然后所以我自己、嗯。做股票还是比较习惯，所以我差不多有九成的资产都是放在股票上，就、嗯、那那,那个<股>绝大多数也都是美股。然后台股的部位的话，主要是我太太跟我女儿部位，因为那个、哦、呃，因为我开美国券商嘛，然后我我还蛮懒惰，还要额外帮我女儿，还要帮我太太开一个美国券商，所以呢，我就直接帮她买台股这样。对，然后大概美股跟台股的比例差不多是九比一吧，就是专、哦啊、专心做，然后。其他差不多可能有 5% 到 10% 左右的资产，我会放在 B 圈尝试看看，因为前面有聊到嘛，就是如果说它真的是 2,000 年代的网络的话，我愿意试试看。如果说真的赌成功的話，好像它未来想象空间是很大的，所以我可以去小额，好像当做投创投基金那种感觉。这大概是我自己的配置啊，嗯、就 B 圈一，然后股票 9， 然这股票其中的9呢，大概每股又占一个9成左右，对嗯，原
0: 来原来原。来。其实蛮,蛮有趣的，就是说，就是说<咳> ，sorry， <咳>就等下我我有点卡字，<笑>没事，我没有剪辑，就是说，其实就是蛮蛮蛮有趣，的，就是说，就是说，能能够说就是请教到就是说，哎，你这样子美股美股出来的人，然后特别说，哎，你也有投资一部分在币圈这样子，对吧？那哎、欸，这边好，还有就是他们的社群里面还有一些我看到一些比较有趣的问题，因为说真的，其实大部分的话都是我们刚刚有聊过的，就说想想请问，我觉得这这个是刚刚有大概聊过了，可问题是刚刚有回答到啊。对，可是有提到不同面，就是你如果说在工作稳定的情况下，然后整个财务自由的标准为何？然后还有是说，就是就是说当初是就是有有什么很大的契机让你直接辞职不干了？就是有有没有一个引爆点？应该这样讲。
1: 呃，他第一个是说工作稳定的话，要怎么样去评估能不能财务自由？他的意这样吗？第一,個第一个问题是这样
0: 。对，那第二个问题是说有有什么引爆点，然后让你就直接说哦，我真的只、就是就是不要了，就是我就不工作，不要当警员了这样子
1: 。OK， 嗯，我觉得那个刚刚有提到嘛，所谓财务自由的标准就是说你可以用几种方式去衡量。就是第一种方式的话，就是资产贴现率呢，如果百分之十还是可以超过。每一年的生活支出，哎，那你可以考虑呢去辞去你的工作。然后第二种就是说，你可能对你的那个投资策略呢是非常有信心的，然后也经过回测，然后也确定是有效的，然后你也确定说，哎，未来的条件呢，就算出现变化，也还是不会影响到你投资策略的绩效。哎，那你也可以去考虑那个辞职。然后你说引爆点哦，嗯、就是为什么会直接选择辞职不干了？其实真的就是遇到一个很机车的主管了、啊。就，哎，我生涯中换过那一个三次主管吧，前面两次我觉得我都还能忍，就唯独这第三次我真的不能忍。那那个、嗯、这这个就不要讲太多，对吧？反<笑><笑>反正就是白话讲，就是我觉得他实在太鸡掰，所以那个反正我钱也够，那我就就辞职吧，就不用再看你的脸色这样，对吧？
0: 原来如此，原来如此。<對>自由的定义
2: <對>不用看人、啊、对
1: 对对对，就不用看脸色，<對>就是。<對>那是我常常都在想说，那个到底是我有问题还是他有问题？后来我发现，哎<笑><對>，辞职、欸、以后就什么问题都没有了，这样。确实
2: ，确<笑>实<了><對>、欸、啊
1: 。
0: 对。哎，那就像亚兰哥有自己的 podcast 嘛，那我记得说你有自己的 app 嘛，对不对？那就是我们其实每一节来宾，我们都会给他一段时间，然后就是就是简单来工上一下自己的东西。就是你你你有什么想要推荐？说、欸、哎，你的 app 里面有什么内容吗？或者是说你的 podcast 怎么样？这样哦
1: 、oh, ，OK， 那那个很开心呢，来上到今天那个 podcast 的节目。那我自己有一个 podcast 的节目呢，就叫做《美股梦想家》。然后呢，每周二跟每周五的时候呢会上线，然后会跟大家分享呢，就是美股呢它最近呢发生一些事件，然后还有我最近的市场的观察。然后呢，我自己最近呢也跟就是团队呢有开发一个。美股梦想家的 A P P， 然后它可以在 Google Play 商店还有 I O S 商店呢，都可以去免费的下载使用。那这 A P P 呢，就是提供我自己的选股策略，就我们刚好提到很多美股投资的方法嘛。那我把那些策略呢，去整合在 A P P 当中，然后可以提供大家呢，去快速的筛选美股，然后去评估那个企业价值，找到一个合理的价位，然后去掌握一个布局的时机。然后里面 A P P 呢，我有提供，就是哎，我每一个月的分析文章，然后好,好，就是也有提供 V I P 社团的讨论。那基本上呢这个 A P P 大部分功能都是免费使用，大家可以去使用看看。谢谢
0: 。对，好，那就是很谢谢亚堂哥愿意拨空来。就是参加我们这个 podcast 节目，然后跟我们分享很多。那就是其实我相信大家其实都对，哎、欸，究竟是为什么可以三十岁财务自由，就是真的是很有兴趣，然后就真的是很很愿意，就是上来就是上来这个节目跟我们聊，我們真的蛮高兴的。对，谢谢、啊。也有一些经验是从
2: 就是公务员这种，呃，也不是说公务员不，也不是说公务员不好、啊、就是在稳定工作的情况下，怎么去做呃，往财务自由的方向，我觉得给出蛮多。很好的方向建议，这
1: 样。哎，欸、对，
2: 那还蛮谢谢阿、啊、唐哥的分享
1: 。哦，不会，谢谢
0: 。我我我,我再打个叉，就是你你你你你,你要不要就是顺便讲讲你那两本书？因为我觉得还不错。<笑>我<笑>我真的读过
1: 。你是说我那两本书吗？对啊。啊、oh, ，OK， 我我我自己也有出过两本书。第一本书呢是《三十岁警官靠美股提早退休》那，那那本书呢其实就是在我。决定说要退休之前呢，开始写的。然后那那本书我主要就是着重在三个部分。第一个部分的话，就是我投资美股的方法。然后第二个部分呢是，哎，我投资债券呢去领股息的领利息的一个方法。然后第三个是我有投资一些特别股，因为其实特别股跟债券是很类似的。然后我主要是透过股票去赚价差，然后赚到价差我会去投入债券、特别股来领配息。那因为他们算是三种比较不一样的资产。嗯所以可以让他们那个投资组合呢，是相对来讲的话会波动更小，然后成长更稳健。好，第二本书呢、嗯、是有出一个美股景观的实战选股攻略。那它跟第一本书最大的差异是说，因为后来差不多第一本书是在2019年出版嘛，只是2019年到2020年那段时间呢，嗯、大家应该都有印象，就是说联准会他已经把利率降到一个接近零的水准，所以导致呢。当时债券还有特别股是非常昂贵的，然后在那一个时候期，反而股票是特别有吸引力的。怎么说？因为当年准会把利率降到零的时候啊，那个股票它上涨的幅度会非常的惊人，因为那一个等于说利率已经降到零，那本一笔等于是没有上限的概念。所以你看， 2020年的时候，很多成长股都是飞天。所以那时候我差不多在2020年，应该是今年才出版。然后我就把我2020年到2021年这段投资美股的经验，就是再写出来，然后结合我过去几年就是投资的经验，然后去分享说，哎，我是怎么去挑选那些美股的绩优公司，然后把我自己的实际的投资策略呢，去写出来。等于说，第一本书它比较像是一本资产配置的书，然后第二本书呢，它比较像是着重在说美股呢投资策略的书，就着重的点比较不一样。那真的有兴趣的话，就是。也都可以去看一下，谢谢。嗯
0: ，OK， 好，那就是谢谢亚堂哥今天上我们的节目啊，那也有推荐我们还蛮多的学习资源，但是不不论是就是他的书好，他的 App， 那如果说有兴趣的听众的话，就是绝对是就是可以去试试看这样子，就是来看看，就是说有有没有可能就是找到属于你的交易圣杯。对，好，那我们再谢谢亚堂哥哈
2: ，谢谢
1: ，OK， 谢谢，拜拜，好，拜
2: 拜。
0: 怎么，你要停止录音了？